0: Zizi a kis széken. Logopédiáról, otthoni gyakorlásról beszélgetünk.
1: Logopédiai feladatokat gyakorló, vagy a feladatokat nem gyakorló gyermekek családtagjai számára ajánljuk. Készíti Fung Eméli logopédus, és csányi a tanár, szerkesztő.
0: Zizi a kis széken
1: Üdvözöljük Önöket! Ez itt a Zizi a kis széken podcast sorozat harmadik adása. A legutóbbi Kiszék Podcastban bemutattuk, hogy néz ki a logopédiai rendelő, és röviden beszéltünk már arról, mi történik egy foglalkozáson. Szeretnénk ma folytatni ezt. Hogyan zajlik egy klasszikus logopédiai foglalkozás, ahol a hangok javítása történik? Amikor én, mint anyuka, szembesülök azzal, hogy a gyerekem, nem úgy beszél, ahogy én azt gondolom, hogy jó lenne, bizonyos hangokat nem tud kiejteni, akkor fogom magam, elviszem a logopédushoz, odaadom neki, hogy javítsa meg, és szeretnék egy olyan gyereket visszakapni, aki tökéletesen ejt minden
0: hangot. Az klassz, így van, lehetséges így is. Esetleg úgy is lehetséges, hogy erre nem te vagy nem a család jön rá, hanem ezt üzenetben vagy valamilyen jelzésben kapják az óvoda részéről, vagy az óvodán keresztül a logopédus részéről, mert ha valamilyen hangot nem ejt ki, erre jó rá lehet jönni, mert mondjuk egy R-hangot vagy ejt vagy nem ejt, de az, hogy valamilyen hangot helyesen vagy helytelenül ejt, ez, ez nem feladata a családnak, hogy ezt jól hallja. Így van, így van. Ezt én megszoktam kérdezni még óvonő kollégáktól is, hogy ők hallják-e, hogy a gyerek helyesen vagy nem, helytelenül beszél, és gyakran azt szokták mondani, hogy nem az ő számukra ez. Ez nem tűnik helytelennek. A helyes ejtés az, az egyszerűen egy fizikális dolog, tehát
1: hogy ott van a nyelve, ott van, a, úgy helyezi a nyelvét, akkor fújja ki a levegőt. Igen. Ö- És akkor lesz biztosan az a hang, vagy pedig többféleképpen
0: lehet egy hangot létrehozni. Igen, azt gondolom, hogy hogy igen, többféleképpen, de hogy a magyar köznyelvi ejtés normának kívánunk megfelelni. Van van erre mindig egy standard, ebben növögetnek bele a gyerekek. Beszéltünk arról már, hogy egy, egy három éves gyerek artikulációját egyáltalán nem várjuk el helyesnek, hanem ez majd úgy nagyjából az iskolába lépésnek a korszaka, és hogy... Ha, ha legyen úgy, hogy a család több tagja nem ítéli megfelelőnek a gyerekbeszédét, mert erről is beszéltünk már, hogy van, vannak családok, ahol a cókolyomat azt kifejezetten kedvesnek és aranyosnak találják, mert ez a legkisebb gyerek, és szeretik ezt így hallgatni, de hogyha mégsem, és eljönnek a logopédiai foglalkozásra, akkor igen, az klassz, hogyha kiavítva szeretnék visszakapni a gyereket, ez... Hát De ez nem, Sok, sok, hát sok dologgal kapcsolatban az életünkben szerintem szeretnénk ilyesmit, és esetleg ez kevésbé tud megtörténni. Mi itt szerintem sok tekintetben arról beszélünk, hogy hogyan tudunk együttműködni a család, meg a gyerek, meg a logopédus, vagy a bármilyen szakember. Tehát, hogy mi ezt az, talán ezt az együttműködést, ezt tarthatjuk nagyon fontosnak, és hogy az akkor a rendelésen egy vagy több gyerek a foglalkozáson ülve, ha van rá lehetőség, akkor a szülőt invitálva, ha nincs erre lehetőség, akkor a szülő több módon nyomon kísérheti ezt a dolgot. most, ahogy erről beszélsz, nekem az jutott eszembe,
1: hogy ha gyerek helyébe képzelem magam, akkor sokkal lelkesebben kezdek el gyakorolni,
0: hogyha érzem a család támogatását. Igen, meg a gyerekek sokszor szívesen mennek haza gyakorolni, és sokszor szívesen jelzik otthon, hogy ők mit tanultak, és mi az, amit be tudnak mutatni. Mi talán ezzel a motivációval adjuk haza az otthoni gyakorlást, hogy ez egy klassz dolog, és hogyha erre van egy hallgatóság otthon, akkor tud ez a jó gyakorlás így elindulni. A család nem tudja, hogy mit kell otthon gyakorolni, Talán azt gondolja, hogy akkor a réparetek magyarót kell otthon gyakorolni, de kicsit így beleragodunk ebbe az R hangba, amit annyira köszönöm, hogy nem R betűnek mondtál, mert hogy R hangként helyes, és tudom, hogy te tudod helyesen, csak szeretnék ide egy kis hangsúlyt tenni, hogy ezt, ezt így szoktuk mondani. Tehát, hogyha ez nem tud így megtörténni, akkor nyilván nem ez a gyakorlandó, hanem akkor a gyerek be tud arról számolni, hogy ők mit csináltak az adott napi foglalkozáson, és mit kell ebből gyakorolni. És hogyha most visszakanyarodok a foglalkozásra, akkor ugye ahhoz, hogy egy hangot logopédus helyesen tudjon kialakítani, ahhoz meg kell alapozni ezt a dolgot a a logopédiai, a gyógypedagógiai metodika elvei szerint, a könnyebbtől, a nehezebbig, az ismertől az ismeretlen felé haladva. Olyan mozgásos feladatokat kell végezni egyrészt, amik adott izomcsoportokat erősítenek vagy koordinálnak, és olyan a gyerek fülét ügyesítő feladatokat kell gyakorolni, amik arra hívják fel a figyelmet, hogy hogyan szól mondjuk helyesen ez az adott hang. Tehát körülbelül ez a két ösvény az, amin elindulunk, és aztán én szoktam ezt a talán egyszerű hasonlatot alkalmazni, hogy... Én az előszobámat ki tudom tapétázni, mert az könnyű, tehát ezt megcsinálom magam. Ha ennél bonyolultabb műveletet kell csinálni, akkor erre hívok egy szakembert. Tehát, hogyha azt kérdezzük a gyerektől, hogy és akkor tudod-e te ezt a rrr hangot ejteni? És a gyerek azt mondja, hogy rrr, akkor lehet otthon már is mókázni ezzel a rrr gyakorlással, de ha ő azt mondja, hogy nem vagy mond helyette valami mást, na akkor jön az a szakember, aki ehhez speciálisan ért. Hát Tehát erről most nekem az jut eszembe, hogyha idegen nyelvet tanulok,
1: konkrétan nem hallom meg azokat a hangokat, Aha. Amit, ami nincsen benne a készletemben. Igen, igen, igen. Tehát azokat a szavakat, amikben olyan hangok vannak, amit, amit addig én nem használtam, azt egyszerűen nem hallom meg. Fogalmam nincs, hogy hol van, van a van. szó
0: eleje és vége. Így van, pontosan. És akkor ilyen módon ügyesítjük először a gyerek fülét, és aztán talán a család fülét is, vagy a többiekét is, amikor m- említettem már, hogy kirakjuk az akár zizit, akár gyöngyöt, bármilyen kis eszközt valahová, és közben azt kell hallani, hogy szól, rr ez a hang, vagy nem szól, mondjuk egyelőre csak ez. Utána ezt elbújtatom ezt a hangot szavakban, és azt kérdezem, hogy szól-e ebben a szóban a berregős mm-hmm. hang, vagy a rr hang, kiki, ahogyan nevezi. Ez az ötödik életév környékén már jól megtanítható a gyerekek számára. Nagyon kicsi gyerekekkel is jól lehet ezt játszani, csak most mi beszéljünk ezekről a gyerekekről. És hogyha, amint azt mondtuk, hogy esetleg a család nem hallja, hogy a gyerek legyen egy másik hang, es hangja helyesen vagy helytelenül szól, akkor a helyes-helytelen ejtést is gyakoroljuk, akkor én azt mondom, hogy s, ez így helyesen szól a vonat hangja, és s, most ez nem szólt helyesen. És ezt a ezt a különbségtételt is megtesszük, és igazad van, igen, akkor először ez a tudás bukkan fel, hogy akkor melyik a helyes helytelen, melyik a szól, nem szól, és közben végezzük azokat a motoros gyakorlatokat, amelyek ügyesítik a gyerek száját. Annak érdekében, az az én szándékom, hogy amikor ezeket a különbség tételeket már jól megtettük, hogy mondjuk mi, a, mi az, hogy, hogy a szájtéren kívül vagy belül vagyunk, hogy vagy alul vagy felül vagyunk, akkor én később erre hivatkozni fogok, mert elkezdtem a gyakorlást, ezt egyébként klasszikusan a tükör előtt szoktuk végezni leginkább, mindketten nézzük magunkat a tükörben, engem is nézzünk a tükörben, és aztán akkor azt mondom, hogy kinyitom a számat nagyra, és megnézzük, hogy melyik az a nagyra, és becsukom, és kinyitom, és becsukom, és szájat csinálok, az hogy néz ki, lehet, hogy az ő számára egészen más izomcsoportokkal létrehozható egy mondjuk inkább ú hangnak minősülő szájkerekítés, és tegyük fel, nem adunk hangot, csak most így a rádióban el kell mondani, hogy én pedig egy mondjuk ó hangnyi kerekítést várok el, ezt össze kell hasonlítani a tükörben. Megcsináljuk ezt ennek az ellentettjét csinálunk. Kerek szájat, meg mosoly, mosolygós szájat kinyitjuk nagyra a szánkat, és a nyelvünket kinyújtjuk, és visszahúzzuk.
1: Arról már beszélgettünk az előző két adásban is, hogy nem csak a fejjel dolgoztok. Uh-huh. Tehát amikor előkészítesz egy hangot, és most elmesélted, uh-huh. hogy alakítja a gyerek a száját, vagy hogy vezeted rá, hogy hogy alakítsa
0: a gyerek uh-huh. a száját, akkor a test többi részével mennyire foglalkoztak? Ebben valószínűleg az a különbség, hogy, hogy mennyire kell segítségül hívni nagyobb mozgásokat, mert erről most az jutott eszembe, hogy klasszikusan amikor inkább öt éves gyerekek, talán nem idősebb gyerekek, A helyett, a nagyon nagyra nyitott A helyett csak egy A-t mondanak, vagy, vagy ráadásul esetleg cserélik az E hanggal, ez is előfordulhat, akkor ennek a hátterében nyilván vannak izommozgásbéli különbségek, de erre nem tudok hivatkozni a gyereknél, hanem akkor talán megint a tükör előtt maradva, mert hogy nagy méretű tükröt képzelünk, a két karommal is mutatok egy nagyon nagy szétterpesztést, vagy a karomat is nagy körre nyitom, hogy ezt az A terpesztést segítsem, és mondjuk a kezemmel is mutatom, hogyha az evel akarom összehasonlítani. Tehát itt talán a nagy mozgásokat segítségül hívom.
1: Az, hogy a gyerek látja hogy mi történik vele, mit csinál, ugye folyamatosan tudatosítja a, uh-huh. a mozgását. Aval szoktatok foglalkozni, hogy mit érez például akkor, hogyha kinyújtja a kezét, felemeli, vagy elég, hogyha a képet látja. Hogy mit érez a kezével? Hogy a test, a mozgást, azt valamiféleképpen tudatosítjátok, ugye Igen. folyamatosan, amikor egy hangot javítotok. Uh-huh. Azt, hogy a beszéd milyen milyenképpen jelenít meg az egész testben, tehát például, hogy mennyire rezeg a mell elkasa, mennyivel szabadabban tud
0: beszélni, mondjuk a kitárja a karjait, tehát ilyenekre gondolok. Igen, igen, én is erre felé akartam akkor tovább menni, mert ahogy most én is simítottam, akkor eszembe jutott, hogy na ez egész idáig az artikulációs zavarok javításáról beszéltünk most egy cseppet, amit mondjuk pösszességnek neveznek a civilek. hogyha egy másfajta terápiáról van szó, hogyha mondjuk a nagyon reket hangadásnak a javításáról, diszfóniaterápiáról terápiáról van szó, akkor igen, akkor szoktunk ilyenfajta szemléltetést alkalmazni, hogy legyen az egy sima, kellemes anyag simítása a tenyeremmel, aminek le- legyen egy ilyen nagyon kellemes hangja, hogy ó, és ehhez tudjam hozzá hasonlítani a valamilyen durvább anyagnak, a, egy, akár egy um, körömkefének a sörtemek simítását, végig simítását, amikor azt akarom érzékeltetni, hogy ez pedig az a nagyon reszelős, kemény, szorítós hangú, ó, amivel a gyerek érkezett, vagy a felnőtt, és amely kettő lehetőséget akarok összehasonlítani.
1: Amikről beszéltél, most ezek mind nagyon nagyfokú koncentrációt igényelnek. Fordítatok arra is külön figyelmet, hogy koncentrációs gyakorlatokkal rávezessétek a gyereket a már hangképzés változtatásra, vagy vagy diszfónia gyakorlatokra, vagy ezek össze vannak építve?
0: Ebben a kezdeti fázisban azt gondolom, hogy a gyerek vagy akár a felnőtt gyorsan jelzi a fáradását azzal, hogy hogy ki hátrál ebből a feladatból, és akkor feladatot kell váltani. De nagyon sok féle és nagyon sok koncentrációs gyakorlatot végzünk, és szerintem azt mindenki nagy kedvel végzi, mert... Amikor ez a, most visszatérek az artikulációs zavarok sorozatához, amikor az megtörténik, ami az igazi logopédiai szakmai munka, hogy én azt mondom, hogy akkor most már tudjuk, hogy hova kell tenni a nyelvünket, tett fel. Azt mondom, hogy lazán zárda fog sorodat, tudod, hogy mi az, hogy lazán. Meg azt mondom, hogy legyen kerek a szád, ezt is tudod. És most fújunk egyet, akkor ebből s fog szólni, és megszületett a helyes es, Hát nem állítom, hogy ennyire egyszerűen, de mondjuk valahányadik alkalommal ez tényleg így megszületett, mindenki nagyon boldog, és mindenki nagyon örül, és esetleg gondolhatnánk, hogy most lehet távozni, mert hogy ez a hang megvan, a terápia befejeződött. Nyilván de ez nem, nem így van, nyilván ez nem így van, hanem akkor ezt, ezt odáig kell egy gyakorlatsorba felépíteni, amíg megtörténik az, hogy a hogy az épp beszédében ez az ember ezt a hangot így használja, márpedig ez lehet, hogy ugyanakkor a munka, mint eljutni idáig, hogy a helyes hang megszületett. Ennek szintén megvan a metodikai elve, ezt gyakoroljuk szótagokban, szavakban, Rövidebb, aztán hosszabb mondatokban, és annak, nyilván annak is van egy pillanata, amikor lehet érezni, hogy tovább lehet ezeken a feladatokban lépni, mert mondjuk otthon gyakoroltak az emberek, tehát mindenki megnézte a füzetében, hogy mi van oda beírva, és nem azt gyakorolták el, amit én egyszer egy strandon hallottam. Azt mondta, anya, gyere gyakoroljunk, a gyerek azt mondta, szó, is szapkasál, semmi, anya mondta, rendben, oké. Okay. És én gondoltam, hogy hm, ezt fontos megjegyeznem, hogy nem így történik az otthoni gyakorlás, hanem hogy ezt bemutattuk, ezt megbeszéltük. Ha ha a szülő jelen van a foglalkozáson, akkor azonnal lehet mondani, hogy és ezt mindig így kell gyakorolni, és ezt mindig helyesen kell gyakorolni. De hogyha nem találkozunk bármilyen ok miatt a szülővel, akkor is mindig van egy remek, jól vezetett füzet, reméljük, ahol az mindig hangsúlyos, hogy mit és hogyan, és hányszor kell gyakorolni. Ezt én a gyógytornász kollégáktól tanultam, amikor ők megkérdezték, hogy jó, és akkor ezt hányszor kell gyakorolni, és azt mondtam, hát néhányszor mondták, az úgy semmi, az olyan nincsen, hanem hányszor. Akkor legyen úgy, hogy háromszor kell elgyakorolni, vagy minden nap ezt a lapot el kell gyakorolni, helyes ejtéssel. Biztos, hogy helyes hangejtéssel. Ha ez a gyakorlás jól megvalósul, akkor lehet, hogy ugrunk néhány lépcsőfokot, de majdnem biztos, hogy jól lehet használni a gyakorlást verseken keresztül, tehát minden logopédus tud így szájhagyomány útján hagyományozódó verseket, akik aminek ismeretlen a szerzője, meg tudunk klasszikus, igazi, verseket, vagy versrészleteket is, amivel bizonyos hangot lehet jól gyakorolni, és a versek tanulása, vagy a versek gyakorlása egy olyan nagyon jól kézzel fogható helyzet a család számára is. Az a feladat, hogy a logopédus beírta, vagy kinyomtatta az adott négy sornyi verset a füzetbe, ezt kell megtanulni, megint kell hangsúlyoznom, hogy a hangok helyes ejtésével. Aha. Én, mint szülő, örülök annak, hogyha a gyerek elmegy logopédiára, és ott
1: jól érzi magát. De mégis felvetődik bennem, hogy ez jó, jó, de ez meddig fog tartani? Tehát mik, mikor, mikor, mikor lesz meg? Mikor lesz meg az, az R-H, mikor lesz meg az s hang Meddig kell akkor ezt csinálni? Meddig kell nekünk együtt gyakorolni
0: például? Régebben mindig jó, hosszú időhatárt szoktam szabni, ettől persze a a szülők, aztán amikor egyszer mondtam egy konkrét fél évet egy erhangra, hangra, akkor sok évig járt hozzám a család. <gül> <gül> Úgyhogy már most beszoktam vallani, hogy nem tudom ezt egészen pontosan megmondani, hanem Ha adunk egymásnak egy hónapnyi időt, akkor a tendencia az egy hónap alatt kiderül, hogy ez gyorsabban vagy lassabban fog megtörténni, és akkor már én is merek valamit mondani. Az egy hónap egyébként is a a lendület és a lelkesedés időszaka, amikor én nagyon igyekszem minden alapot jól lefektetni, mert ott, ott van még nekem erre időm, és aztán később Nyilván ez a lelkesedés valamicskét szűkül. Én azt szoktam mondani, mert a szülők tényleg gyakran beszámolnak arról, hogy akkor a gyerek szívesen gyakorolt, és örült, hogy jön, és örül, hogy itt van, és akkor én azért szoktam ilyeneket mondani, hogy én azért majd a fényemből sokat fogok veszíteni még, de ezt azért nagyon köszönöm és igyekszem. Miután a gyerekek ritkán érkeznek egy hanghibával, mert az hangcsoportokban szokott inkább előfordulni, hogyha Hogyha mondjuk nincs ez a bizonyos R, akkor az is lehetséges, hogy nincs hozzá még egy L hang sem, és hogyha mondjuk az S, S-nek szól, akkor könnyen lehet, hogy az szg j hangcsoport szól így, és ez ugyanígy lehet igaz az SZC-vel. Tehát, hogy amikor egy gyerek a család megítélése szerint egy-két hanghibával érkezik, akkor az döntően 6-8 hanghibát, hanghibát jelez, és ha ezt fél éve, a tanév első felében mondjuk sikerült tökéletesen rendezni, akkor az nem a logopédus zsenie volt, hanem akkor a gyerek az ő érési folyamatában éppen ezen az úton járt, és ezt éppen jól sikerült megtámogatni, és ezek így kézen fogva egymást jól húzták. Tehát véletlenül ez a beszéd rendeződött volna egy éven belül akkor is, hogyha nem találkozik logopédussal. Hogyha egy igazi nehéz helyzetről van szó, akkor azért az bő egy tanév, és még több is tudhat lenni. Ennek a hátterében akkor más olyan területek is vannak, amin szeretnénk dolgozni, ahhoz, hogy, a, hogy az iskolába kerülő gyerek minden a kommunikációját érintő területen optimális helyzettel vonuljon be a suliba, tehát akkor ez így hosszabb idő. Tehát
1: igazándiból akkor járunk jól, hogyha a gyakorlást azt azt egy ilyen közös családi programnak igen. fogjuk fel. Szerintem ez nem is... Fejlődik, fejlődik a gyerek is, és nem kevésbé fejlődik a szülő, aki mondjuk, ugye azt elmondtad, hogy két-három hanggal uh-huh. érkeznek, de kiderül, hogy hat-nyolc hang uh-huh. van érintve uh-huh. a problémában. A, a szülő is egészen más füllel fogja hallgatni a gyereket is, és aztán esetleg a következő gyereket. Igen, ő, igen. Mert hogy az is egy érdekes dolog, hogy mennyire mennyire terjed ki egy több gyerekes a családban. Persze, a
0: macskáig, persze, persze. Aha. Igen, az abszolút így szokott lenni. És tehát én komolyan gondolom, hogy ez egy jó pofa dolog, ez egy jó játék, amit nem otthon az íróasztalnál kell végezni valami papírceruzával, hanem ez tényleg a pénztári sorban állás, meg a síliftben való üldögélés közben az történik, hogy én azt mondom, amíg megy a lift, ezt egész komolyan mi uh-huh. szoktuk csinálni a, a családban is, hogy legyen legyen úgy, hogy nincs még meg ez az R-hang, de én szeretném, hogyha erre a füle valakinek hegyeződne, és akkor én mondok egy verset, és amikor az R-hangot lehet hallani, akkor így a nyelveddel kell csettinteni. Azért a nyelveddel kell csettinteni, mert az egy jó izommunka például az R-hang előkészítéséhez, és én ülök a liftben, mondjuk az osztrákokkal, és azt mondom három, görbe, legényke, Nem jó. Róka, reggel, róka, tojás, lopot, tebédre, stb. stb. És... A következő liftben is mondhatom ugyanezt a verset, tehát nem kell valakinek őrült nagy euh, memoriter apparátussal rendelkezni, hanem mindig lehet mondani ugyanazt a kettő verset. A gyerekek ezért nem nagyon szoktak szólni, mert ők biztonságba kerülnek ebben az ismerős környezetben, hogy ők tudják elvégezni azt az analizáló munkát. Amire ezt mindenképpen én kérem. jó, hogyha verset csináljuk, vagy akár fel is olvashatunk egy mesét. Hogy ne? Persze, persze. Sőt, ezt mosogatás közben is nagyon egyszerű végezni, mert azt mondom, hogy tányér, kanál, villa, kés vagy pakolás közben, tehát hogy nem kell erre szakmailag nagyon felkészültnek lenni, de igen, az esti mesélés során az esti mesélésben is remekül lehet ezt jól illeszteni, mert én azt mondom, hogy Sitz Afrikában, ebben valahol hallottunk-e berregős hangot, mindjárt meg lehet jelenni, vagy jeleníteni, akár meg lehet mutatni a könyvön, én a könyv borítóján, a címnél húzom az ujjamat, a gyerek nem tud még olvasni, ott húzom az ujjamat, Sitz! és kérdezem, szól benne a berregős hang? Afrikában szól-e benne a berregős hang? Szól, én megmutatom az R betűt, ennek mm-hmm. a hangnak a betűjét, és nem akarok én ezzel semmit, egyszerűen csak felhívtam rá a figyelmét, és az első verszakot úgy olvasom, hogy erre figyelni kell, utána pedig megyek tovább. Gyakran
1: azt tapasztalom, hogy a szülőnek tengernyi ötlete lenne, csak fél attól, hogy valamit elront. Lehetséges az, hogy elront valamit, vagy bátran, akármilyen gyakorlatot, amivel megnevez dolgokat, amivel kiválaszt hangokat
0: használjon? Én azt tapasztalom, hogy a szülők Tengernyi ötlettel rendelkeznek, hogy milyen fejlesztő kiadványokat vásároljanak, és rendeljenek meg ezügyben is, applikációkat töltsenek le. Azt a tengernyi sok ötletet én egy picit kevésbé tapasztalom, de ne nem. legyen nekem igazam, de í- hogy nem nyugodtan lehet ötletelni, igen. Talán az egy fontos gondolat, amire már utaltam, hogyha a gyerek, ha megkérezzük, hogy mondd ezt a hangot, és nem tudja helyesen mondani, akkor ennek a kérdésnek nincs itt a helye. Tehát, hogy ez speciál akkor nem jó ötlet, hogy akkor mondja te is, kisfiam, hogy rr, mert ha ezt nem tudja, akkor ennek nincs itt az ideje. De ezen kívül igen, bármit lehet kitalálni, hogy ne. Ma arról
1: beszéltünk, hogyan zajlik a logopédiai foglalkozás, és miért fontos az otthoni gyakorlás. Nem titok, hogy hamarosan boltokba kerül egy könyv, amit Emi állított össze jól gyakorolható versekből. Szeretnénk a következő adásban a könyvet bemutatni, melynek címe Egy kopasz kukac kedvenc versei. Találkozzunk a kis széken.